0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Birgit Frankern, ich bin Verlagsleiterin beim Karl-Überreuther-Verlag und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hier sind und mit uns ein ganz großartiges Buch aus der Taufe heben. Die Medizin und ihre Feinde, wir freuen uns sehr, die Autoren dafür gewonnen zu haben. Ich möchte mich jetzt auch gleich ganz herzlich bedanken bei den wunderbaren Autoren. Lieber Herr Professor Zielinski, vielen Dank, dass Sie den Sprung, den Sprung ins Populäre gewagt haben die populäre Autorenschaft. <lacht> Nein, es ist wirklich ganz ganz großartig. Lieber Herbert Lackner, du bist ein langjähriger Autor unseres Hauses. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide gemeinsam ein tolles Buch geschaffen habt. Liebe Eva Linsinger, vielen Dank, dass Sie uns heute hier begleiten und moderieren. Liebe Damen und Herren vom Kreisgeforum. Danke. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen. Ich muss vielleicht, möchte vielleicht gleich noch dazu sagen, das wunderbare Buch ist äh, draußen, wie Sie gesehen haben, käuflich zu erwerben. Das muss ich dazu sagen, ist schließlich mein Job. Ich muss ja schauen, dass die Herren ein Honorar kriegen. und äh, Danke, und ein Verlag ein Geld verdient. Nein, aber wichtig ist, es wäre, ich, ich, wir hoffen, äh, es interessiert Sie, es wäre draußen käuflich zu erwerben. Wir haben natürlich auch mit die drei Bücher von Herbert Lackner, eine tolle zeithistorische Trilogie. Ja, und jetzt darf ich Ihnen viel Spannung und Freude und Interesse wünschen bei der großartigen Diskussion. Dankeschön.
0: von mir. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Es erübrigt sich zwar fast die beiden Herren vorzustellen, ich mache es trotzdem kurz, alphabetisch. Herbert Lackner, langjähriger Journalist, deswegen für alle, die sich wundern, sind wir auch per Du. Herbert hat gesagt, es glaubt uns kein Mensch, wenn wir heute am Abend als ob wir bei Sie wären. Er war lange bei der Arbeiterzeitung, dann lange Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil, seit er in Pension gegangen ist, bei ihm muss man wirklich sagen Unruhestand, ist er, schreibt er weiter, nicht nur journalistisch, sondern auch viele Bücher, historische Bestseller, Sachbücher und auch dieses Buch, soweit kann man sagen, ist nicht nur sehr informativ, sondern auch vergnüglich zu lesen. Erstmals in der Koproduktion mit Professor Zielinski, Ihnen allen bekannt als Mediziner, als Universitätsprofessor, der sehr viel Expertise einbringt. Wir wollen heute ähm, über dieses Buch diskutieren und haben äh, gesagt, wir beginnen ganz aktuell. Jetzt sorgen gerade Wahlergebnisse der MFG, der ähm, Impfgegner-Corona-Gegnerliste für Aufsehen, die eigentlich gar kein Parteiprogramm haben, außer dass sie äh, Impfen für schädlich halten. Und was viele Leute wundert, sogar bei den Ärztekammerwahlen sind sie erfolgreich. Zuerst in Wien, dann in Niederösterreich. Sie beide haben jetzt ein Buch geschrieben über Wissenschaftsskepsis, über die Feinde der Medizin. Sind die Feinde der Medizin sogar in der Medizin zu finden und wie gibt es das?
2: In der Medizin bist du zuständig. Ja, in der Medizin bin ich zuständig. Leider. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dass das eine, ähm, eine verblüffende Tatsache ist. Allerdings, äh, wenn man sich mit ihr auskennt, ist sie nicht so verblüffend. Denn warum sollen Ärzte nicht genauso wie Schauspieler, Autoverkäufer, äh, Eiskastenlieferanten nicht auch blöd sein dürfen? Ähm, das wäre ein Vorurteil. Natürlich gibt es dumme Ärzte. Uh, und natürlich gibt es Ärzte, die sagen wir, eine gewisse Intelligenz, ein gewisses Intelligenzdefizit haben oder auch ein Bildungsdefizit haben und ich glaube, darum geht es in Wirklichkeit in der ganzen Geschichte. Ich glaube, wir haben, ähm, wir haben insgesamt im Land ein Bildungsproblem, das sich auch in der Medizin durchschlägt. Wir haben, ähm, äh, und da habe ich die Ehre gehabt, das mehr oder weniger passiv begleiten zu dürfen als Rektor Schütz seinerzeit, die das Medizinstudium völlig geändert hat. Bis dahin waren wir, glaube ich, knapp vor Uganda oder hinter Uganda wahrscheinlich. Jetzt hat sich das extrem viel gebessert. Natürlich ist die Medizin eine wissenschaftliche, eine wissenschaftliche Angelegenheit. Es ist nicht so, dass man in irgendeiner Art und Weise mit dem Studium fertig ist und die Sachen fertig und auch unter Dach und Fach hat und die Sachen alle erledigt hat. Das hat man natürlich nicht. Sondern Wissenschaft, genauso wie medizinische Wissenschaft, bedeutet letztlich das Fortkommen und das Suchen nach der Wahrheit, nicht das den Besitz der Wahrheit. Und das, Such, das Suchen nach der Wahrheit ist eine wissenschaftliche Angelegenheit, die man auch verfolgen muss. Denn es gibt kein Dogma, das nicht umgestoßen werden kann, allerdings mit ähnlichen und falsifizierbaren Methoden. Schon Popper hat das ja beschrieben. In dem Moment, wo wir falsifizierbare Methoden haben und ein Dogma dann umstoßen können, ist alles Paletti. Wenn wir aber Meinung statt Wissenschaft haben, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass manche dieser Herren und Damen ein Problem haben. Ich habe auch ein Problem, dass
3: 12 Prozent der niedergelassenen Ärzte in Wien, glaube ich, war das bei der ersten Kammerwahl, 12 Prozent der niedergelassenen Allgemeinmediziner für, die, für diese Impfgegnerpartei gestimmt haben. Ist ein bisschen erschreckend, nicht? Ich glaube, 12 waren oder? Und ja. das ist ein bisschen erschreckend. Und 6 der angestellten Ärzte, Fachärzte in den Spitälern auch. Das ist ein bisschen hoch. In, es hat zwei Wahlen gegeben, wo die bisher angetreten sind, in Oberösterreich und in Weidhofen an der Ips. Okay, Weidhofen an der Ips ist eine, ist eine mittelgroße Stadt in Niederösterreich. Dort haben sie, ich glaube, 17 Prozent oder so bekommen, in, in Oberösterreich 6 Prozent. Es wird natürlich ein übergehendes Phänomen sein, die werden sich nicht halten, die haben keine Tradition. Aber wenn man die dazu rechnet, jetzt zur FPÖ, die 20 Prozent in den Umfragen hat und die haben jetzt bei Bundesumfragen 6 bis 7 Prozent, dann kommen wir auf diese 26, 27 Prozent, die etwa so der harte Kern der Wissenschaftsskeptiker sind. Das zeigt sich in allen Umfragen. 26, 27 Prozent sagen, zwischen 25 und 30 Prozent sagen, ah, Wissenschaft, das braucht man nicht. Ja, das ist... In Österreich sagt leider mehr als die Hälfte laut einer Umfrage von, von Eurostat, also des Statistischen Zentralamts der, 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 der Europäischen Union, die im vergangenen Herbst eine Umfrage gemacht und knapp über 50% sagen, Wissenschaft hat mit meinem Alltagsleben nichts zu tun. Und sagen da das, wenn das wissen willst, ein in ihr Handy, ein, ja, das mit, auch mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Ja, und und, und, und nichts hat mit Wissenschaft zu tun. Ne? Und auch, auch leider leider sehr tragisch, dass 30, 35 Prozent, ich müsste nachschauen, ungefähr in der Kategorie der Österreicher und Österreicherinnen auch, sagen: äh, Ich will eigentlich gar nichts von Wissenschaft wissen, das interessiert mich auch gar nicht. Ne? Und das ist schon irgendwie bestürzend. Also sie wollen gar nicht wissen, ob es irgendwas Neues gibt, was ja auch sie natürlich betrifft. Wenn sie zum Arzt gehen, wenn sie zu dir kommen, wollen sie auch natürlich das Allerbeste haben für ihre Krankheiten, klar. Nicht? Aber sie haben nichts mit Wissenschaft zu tun.
0: Und Tragisch. Es werden ja in dem Buch ähm, sehr anschaulich beschrieben, wie da Hippies, äh, yoga neben Neonazis marschieren. Alle sind gegen die Impfung. Manches davon klingt fast hinreißend lächerlich, dass bei den, angeblich bei diesen Demonstrationen dann flüssiges Pfizer versprüht wird. Oder noch schlimmer, dass durch den Kanal ins Wadel geimpft wird und sonstige Argesachen. Das Schlimme ist aber, wie er auch im Buch beschreibt, diese Demonstranten, Demonstrantinnen haben fast ein Viertel der Bevölkerung hinter ja. sich. Woher kommt denn diese große Wissenschaft, Feindlichkeit, Das
3: ist eine interessante Frage, dass sie vor allem im deutschsprachigen Raum so stark verbreitet ist und im deutschsprachigen Raum daher auch die Impfraten am schlechtesten sind. Also mit Ausnahme jetzt von Ländern wie Rumänien und Bulgarien, wo das ganz spezifische Gründe haben mag. Ja. Aber gerade in, in dem deutschsprachigen Raum ist die Wissenschaftsskepsis so, so groß, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir den Wald lieben und dass wir die, diese, diese deutsche Romantik und diese, diese Rückwärtsgewandtheit, die Nazis erwähnst du immer, genau. wenn wir darüber diskutieren, das hat alles damit zu tun, aber es ist halt wirklich traurig, dass wir von allen 27 EU-Staaten in allen diesen Kategorien immer unter den schlechtesten drei sind. Und bei den, in der Frage, trauen Sie Wissenschaftlern, sind wir unter den schlechtesten zwei. Und die Mehrheit sagt, ach, die stecken doch alle unter einer Decke, die Wissenschaftler mit der, mit den, mit der Politik und mit der, mit der Pharmawirtschaft, die stecken alle unter einer Decke, denen kann man nicht trauen. Und das ist halt bestürzend. Nicht?
2: Ich glaube, dass das 19. Jahrhundert, diese, diese die schreckliche Erbe des 19. Jahrhunderts uns äh, begleitet. Äh, es hat uns ja auch politisch begleitet ins 20. Jahrhundert hinein, bis zum letztlich muss man sagen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Ähm, und hier haben, äh, was der Herbert ja auch immer wieder hervorstreicht, zwei Richtungen sich herausgebildet. Das eine waren letztlich die Nationalen und das andere waren die Steiner, wobei Steiner auch, so sagen wir, seine, seine äh, fraglichen äh, Qualifikationen gehabt hat. Aber diese Naturreform und dieses, dieses, diese Glückseligkeit und die Befreiung vom Korsett und alles das. Das heißt also, wir haben eine Vielzahl von äh, Strömungen gehabt, die ähm, sich herübergerettet haben bis 20. Jahrhundert und dann noch weiter. Äh, besonders schlimm natürlich war das sich herüberretten in den Nationalsozialismus hinein. Ähm, und ich äh, habe immer wieder die Überzeugung, dass äh, der Nationalsozialismus in Österreich und äh, möglicherweise auch in Deutschland, aber ich glaube dort weniger, weil dort äh, die Verarbeitung eine bessere war aus meiner Sicht, äh, unendlich viel angerichtet hat und über eine unendlich lange Zeit angerichtet hat, nämlich ideologisch und in der, in der Denkschule. Schon allein der Begriff Schulmedizin, da sagt äh, der Markus äh, Müller, der Herr Rektor hat mir das in einem Gespräch einmal gesagt, dass die Schulmedizin in Wirklichkeit ein nationalsozialistischer Begriff gewesen ist, der sich begründet hat auf eine, auf eine antisemitische Überlegung, dass die verjudete Medizin quasi die Schulmedizin gewesen ist. Und das ist etwas, was das wir bis jetzt eigentlich mit uns mittragen. Erst nachher hat interessanterweise, und das ist auch etwas, worauf wir hinweisen, ähm, es gab dann einen einzigen Umschwung in dieser Überlegung und das war interessanterweise das Penicidin, das ja als Waffe verwendet wurde ähm, und sozusagen als Wunderwaffe sogar angesehen wurde Ende des äh, Zweiten Weltkriegs. Was es ja auch war. Was es auch war natürlich. Nicht? Ich weiß nicht, äh, ob das alle wissen, äh, Heidrich ist äh, nicht an den Schussverletzungen gestorben, sondern ist gestorben an den, an den Flankern des, 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 des Sitzes, äh, in dem er transportiert worden ist. Ähm, die in seine Wunde eingedrungen sind. Äh, nun zum Glück hat es äh, damals Kapitolin gegeben für ihn. Äh, 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 wenn es wäre nicht auszudenken, was dann. Äh, aber. Äh, das ist, glaube ich, ein, 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 sehr wesentlicher, ein sehr wesentlicher Punkt, dass da plötzlich so ein Umschwung gekommen ist, weil wir auch versucht haben zu definieren, wo
3: ist plötzlich dieses... Ja, dieses in der Nachkriegszeit das Vertrauen in die Wissenschaft plötzlich da war. Alle wollten nur das Allerbeste. Nicht?
0: Aber davor, und das wird ja auch im Buch beschrieben, gab es ähm, unter den Nazis nicht nur eine Vereinschaft gegen Schulmedizin, ja, ja. sondern auch quasi den gesunden Körper, ja. den gesunden Menschenverstand, ja, das ähnelt ein bisschen dem gesunden, starken Immunsystem, das na, man ja, jetzt von manchen ja, Impfgegnern na, 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 hört. Es,
3: Im Prinzip war, es, war das, was wir jetzt, diese, die, die, diese Gruppen, die wir jetzt aufmarschieren sehen und die Diskussion, die wir jetzt haben, war im, ist im Prinzip eine, die Blaupause, war in der, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Diskussion über die Bockenimpfung die, die gab es ja schon seit langer Zeit, die Pockenimpfung. die ist sehr früh, war einigermaßen sicher sogar gewesen und einigermaßen wirksam. Otto von Bies, der Reichskanzler Bismarck, hat die 1874 in, in Deut im Deutschen Kaiserreich im Neuen eine Impfpflicht eingeführt. Das war die einzige Impfpflicht, die es weit und breit gegeben hat, war die von Bismarck gegen, gegen Bocken. Und es gab Widerstand, und dieser Widerstand hat sich in zwei Strängen, die der Christoph erwähnt hat, gezeigt. Das eine waren die nationalen antisemitisch die gesagt haben. Ach, das kommt alles von den Juden und das ist giftig und, und die wollen uns nur vergiften. Und die anderen waren diese Lebenskultur, die Lebenskulturbewegungen, die Naturheiler, die, 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 die Notisten, die also der Turner, die hat sie alles Mögliche gegeben. So und die, sind dann, die, die und das traf sich dann merkwürdigerweise waren dann die Nazis. Ja, die in der ersten Phase, Himmler, Hess, dieser Oberantis mit Streicher, das waren Anhänger des Naturheilwesens. Die haben gesagt, ja, die Ab, so wie du gesagt hast, die Abhärtung und der gesunde Körper, das genügt. Wir brauchen dieses Gift nicht in uns und das ist alles das diese, die, die, die Nazis haben diese Position dann nur verlassen, etwa Mitte der 30er Jahre mit der, mit der äh, Aufrüstung, weil natürlich klar war, dass du jetzt am, am Schlachtfeld mit homöopathischen Kügelchen nicht viel ausrichten wirst. Ne? Äh, äh, und und dass, dass man da halt dann doch eine ernsthafte Medizin brauchen wird. Und darum hat man dann eben Mitte der 30er Jahre dann auch begonnen, die Leute zu tatsächlich zu impfen. Während vorher in den Streicherzeitungen da im Stürmer so gestanden ist, Gift und tut nicht gut und so, so ähnliche Sprüche sind da verbreitet
0: Sehen Sie quasi Erben, Erbinnen in der jetzigen Debatte? Da argumentieren ja auch manche der ImpfgegnerInnen, Corona-LeugnerInnen, man braucht ja nur ein starkes Immunsystem oder auch ein Wurmmittel, je nachdem auf jeden Fall nicht die Schulmedizin, auf jeden Fall nicht die Impfung, denn die schadet ja mehr, so die Diktion.
2: Vielleicht sehe ich das vereinfachend, aber ich glaube, dass das faschistische Menschenbild auch in der bildenden Kunst, auch in den, wenn Sie sich anschauen, die äh, Architektur von Benito Mussolini äh, vor dem Stadion in Rom zum Beispiel, diese Figuren, dieses, diese auch, äh, natürlich auch Lene Riefenstahl und alles das, dieser, dieser wunderbar gestellte, unendlich muskulöse, wunderbare, ästhetisch herrliche Körper, der durch äh, Turnlehrer Jahren und so weiter noch, noch zu unendliche Höhen geführt wird und echt durch Kraft, durch Freude dann auf den germanischen Olymp geführt wird. Und ich glaube, dass wir hier eine Situation haben, wo wir genauso diesem ganzen Wahn verfallen sind, dieses, dieses äh, wunderbaren Organismus, der alles bekämpft und sich über alles hinwechselt, was in Wirklichkeit ein völliger Quatsch ist. Weil gerade das Immunsystem das ist, was das Problem ist bei der Coronavirus-Infektion, weil es eben überschießt weil so viele äh, Immunabläufe freigesetzt werden, dass diese Immunabläufe dann dazu führen, dass, ähm, dass die Lunge und andere Organe betroffen werden. Deswegen hilft ja auch das Cortison. Das ist ja nicht sozusagen eine, eine Erfindung des, des Jahres 2021, dass das Cortison hilft, sondern das haben wir schon verwendet in den 70er Jahren bei, bei, bei chronischer Polyarthritis. Ähm, auch aus demselben Grund übrigens, weil das Immunsystem überschießt. Das heißt also... Wir fallen die ganze Zeit auf, oder wir, weiß ich nicht, aber manche fallen die ganze Zeit auf einen gewissen Quatsch herein, den sie sich selbst einbilden, der, und hier oben, eigentlich nicht begründet ist und keinerlei wissenschaftliche Begründung hat, sondern nur in irgendeinem Kopf entsteht und man sich fragt, wo ist dieser Kopf gewesen, als er hätte sich mehr aneignen müssen. <lacht>
0: Sie schildern im Buch sehr schön, manche hat ja diese doch sehr lautstarke, auch sehr vehemente Gegnerinnenschaft äh, gegen Corona-Maßnahmen, gegen die Impfung überrascht. Sie schildern im Buch sehr schön, dass Sie schon äh, früh, 1992, Bekanntschaft gemacht haben. Damals ging es äh, um den Kabarettisten Hans-Peter Heinzel, den Sie behandelt haben. Er hatte damals Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und damals haben Sie schon die Bekanntschaft des Arztes äh, Ricke gerd Hamer gemacht, der dann später berühmt worden ist, wegen des Falles so Olivia. Ja, genau. <lacht> Da haben Sie schon von der germanischen Medizin ja. etc. Bekanntschaft gemacht. Vielleicht würden Sie den Leuten, die das noch nicht gelesen haben, im Gegensatz zu mir ein bisschen schildern, wie denn damals die, die erste, das erste ja. Auftreten dieser Gruppen war.
2: Also der Herr Hammer ähm, war ein merkwürdiges Individuum, ähm, dem ich begegnet bin, also mit einer blutig geschlagenen Nase, wie wie von mir im Club 2 gesessen ist, im damaligen. Und die arme Frau Dr. Seebohm, die eine sehr angesehene Kulturjournalistin war, sich überfahren gefühlt hat, weil sie offensichtlich gefühlt haben muss, weil dieser Herr Hamer sich an keinerlei Konzepte gehalten hat. Es saßen dann einige andere Herrschaften auch dort. Und der arme Hans-Peter Heinzel, der gerade aus dem Spital gekommen ist, hat versucht, alles zu kalmieren. Und der, der wirklich dumme Herr Hamer... Hat in außerordentlich simplifizierender Weise alles zu minimieren versucht, was damalige Wissenschaft bedeutet hat. Sehr lustigerweise hat er mich damals mit großer Werbe gefragt: Haben Sie jemals eine metastasierte Zelle im Blut gesehen? Nun, heute wissen wir, dass die zirkulierende Tumor-DNA einer, einer der klassischen Nachweise von, von Tumoren ist. Das heißt, er war nicht nur blöd, sondern er war auch verhetzt, dumm und verbrecherisch. Deswegen ist er auch gesessen und meiner Meinung nach zu kurz. Er hat dann eine, diese, diese Idee der germanischen Medizin gehabt und hat tatsächlich dann auch gesagt, dass die Juden, also so ähnlich, wie es der Herbert gerade vorher gesagt hat, die Juden nur die arische Rasse vergiften wollen mit Chemotherapien, währenddessen bei sich selbst würden sie die Grundsätze der germanischen Medizin anwenden, die er propagiert hätte. Nun ähm, äh, ist das natürlich ein derartig schmerzhafter Quatsch gewesen, ähm, dass äh, ich äh, nicht ganz an mich halten konnte. Und am nächsten Tag ist dann in der Zeitung gestanden, es war der Kurier, wo der Fernsehkritiker geschrieben hat, es war ein furchtbar langweiliges Gespräch, weil man bei einem Expertenstreit zuhören musste. Das war so noch erniedrigender. <lacht> äh, dieser Herr Hammer hat dann in verbrecherischer Weise diese äh, arme Olivia Pilha. Äh, mitgenommen, ob er ihn führt hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls mitgenommen nach Spanien und floh vor den österreichischen Behörden und hat äh, versucht, äh, sie vor dem Zugriff zu schützen äh, und hat dann das alles auf ein Trauma zurückgeführt. Das war die germanische Medizin. Die germanische Medizin war, dass er irgendetwas gesehen hat, Sie werden entschuldigen, ich muss das Ihnen zeigen, weil Sie ja nicht so Doktoren sind wie ich, dass er so gegen das Licht gehalten hat, die Computertomographie und gesagt hat, da sehe ich im Hirn da ist dieser Herd. Ich habe da keinen Herd gesehen, aber es war auch kein Herd zu sehen. Aber das war die, die Idee der germanischen Medizin, dass es da im Hirn einen Herd gibt, den man, zu, den man sanieren muss. Weil nur durch eine Sanierung des Herdes wird man gesund. Ähm, egal, wo das egal, wo das, ja, egal wo das wäre. Ja. Und dieses arme Kind ist dann also nach Wien gekommen. Und unter, größten, unter größter äh, medialer Aufmerksamkeit wurde das Kind dann betreut. Das war irgendwie schrecklich. Der damalige Dr. Raub hat eine, eine Ethikkommission eingesetzt, die das begleiten musste, die Therapie des äh, Kindes. Ähm, der, der, der Professor Pollack hat sich da sehr großer Verdienst erworben, der Chef der Kinderklinik dann war, oder damals schon war. Und, ähm, und wir haben dann versucht, gemeinsam äh, irgendwie dort hinzukommen. Aber wir sind beschimpft worden und ich glaube, wir stehen noch immer auf der Homepage vom äh, dem Vater des Kindes, glaube ich, stehen wir noch immer als äh, Verbrecher. Und jetzt kommt nämlich, jetzt kommt wirklich der Überschmäh. Dieses Kind wurde geheilt, nicht deswegen, weil die Medizin es geheilt hat, sondern weil da endlich gegriffen haben die Interventionen des hammer Da denkst du... Super. Der, der
3: Vater Pilha führt der, der Herr Hammer ist gestorben inzwischen, der ist, der ist nach Norwegen dann übersiedelt, damit er nicht eingesperrt wird äh, und ist gestorben inzwischen. Und der Vater Bilhar führt diese germanische medizin -Idee fort. Es hat die, die, die österreichische Journalistin Christa Federspiel, die vielleicht jemand von Ihnen kennt, äh, hat dann errechnet, dass er ungefähr 500 Menschen am Gewissen hat. Also 500 Leute sind gestorben. Er hat eine, eine, Klinik, eine Krebsklinik, unter Anführungszeichen, in Deutschland. Auch in der Steiermark. in der Steiermark auch. In Deutschland, in der sind praktisch alle bis auf sieben. Also Sieben haben nach einem Jahr haben von den 58 Patienten noch sieben gelebt und denen ist es sehr, sehr schlecht gegangen natürlich. Wenn man sie sich haben da einige
2: sehr schmeichelhafte, anonyme Briefe bekommen, die mich dann beschimpft haben, die waren alle den gleichen Poststempel gehabt aus der Steiermark. Das war so ein bisschen wieder witzig. Witz. Ich habe einen anonymen Brief bekommen und sagte, der andere gehe wirklich von wem? Also, ich habe
3: um eine gewisse, also den Bogen in die Gegenwart zu spannen, im Jahr 1992, also das war noch vor dem, vor dem Bill H-Fall, hat es österreichischen Nationalrat eine, Anf eine Anfrage an die damalige Gesundheitsministerin gegeben und die Anfragerin war die grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic, äh, die gesagt hat, ähm, warum äh, Frau Ministerin, setzen Sie sich nicht mehr für die Medizin, das Medizinverständnis des Herrn hammer ein, der nachweislich schon so und so viele Menschen von Krebs geheilt hat, während die, die Mediziner <lacht> nichts zusammenbringen und der Herr Hammer äh, macht die alle gesund und hat da eine, eine wilde äh, Anfrage und jetzt tritt die Frau Petrovic, was, was man auch, was doch eine gewisse Logik hat für die Impfgegnerpartei auf, am ähm, Heldenplatz und äh, bedient sich auch der Diktion der Rechtsradikalen, wenn sie sagt, da sieht da, hat sie gesagt bei einer dieser Veranstaltungen, da, ich sehe da niemand, der vom Schaurausch bezahlt wird und niemand der von der Pharmaindustrie bezahlt wird. Also das sind Argumente,
2: da fragt man sich schon. Nicht? Und wie wir nichts zusammenbringen, möchte ich vielleicht kurz hier anbringen: Es gibt jetzt eine Statistik, die herausgekommen ist, der, der, Überlebens-, der Überlebensdauer an Krebs. Da kennen wir nämlich wirklich aus. Ähm, äh, sonst weiß ich nicht, aber da käme ich mir aus. Äh, in fünf Jahren hat die Sterblichkeit bei Männern um 6 Prozent abgenommen, bei Frauen um vier Prozent. Der Unterschied beruht darauf, dass Männer noch immer mehr rauchen als, als, als Frauen. Ähm, das heißt also, äh, das ist zum ersten Mal, dass wir es erleben, dass die Sterblichkeit einer derartigen aggressiven Erkrankung abnimmt. Das nur dazu, was Wissenschaft alles kann.
0: Auch das wird im Buch beschrieben und du hast es schon kurz erwähnt, Herbert, dass gerade die ganz moderne und wirklich sehr heilsame wie Genforschung besonders suspekt ist. Also es gibt in Österreich eine ausgeprägte Skepsis. Gemeinsam mit Griechenland ist Österreich in der Wissenschaftsignoranz auch immer ganz vorne dabei zu finden. Wissenschaft wird als elitär empfunden und das spielt sich auch, manchmal spiegelt sich das auch in der politischen Debatte wieder. Nicht nur bei der FPÖ, nicht nur bei so Querschlägerinnen wie der Frau Petrovic. Ihr beschreibt im Buch auch den Landeshauptmann Haslauer, als es um den Lockdown ging, der lustige Antivirologenwitze witze gemacht hat.
3: Ja, na, der, Hasler, weil ich den, der Hasler ist also ein Vertreter des, dieses, dieses Wissenschaftspopul also Ant also Wissenschaftspopulismus, Antiwissenschaftspopulismus, der da ja wörtlich dann gesagt hat, irgendwie die Virologen wollen ja äh, eigentlich nichts anderes, als dass die Leute äh, daheim sitzen und verhungern und, und vor Fadest sterben. Ne? Darum, darum darf man ihnen nicht glauben. Also das ist, das ist schon sehr, sehr, sehr traurig. Äh, aber das mit den Genen. es ist ja. Man glaubt es ja nicht, wenn man in einen Supermarkt geht und dort liegt ein Gemüse oder irgendwas anderes eingepackt in das Nylon und da ist dann ein Pickel drauf und da steht drauf, gehen ja. Und denkst du denkst, aha, das ist ganz, eine ganz neue Affinität, das müsste ein Stein sein dann oder irgend sowas, was, was da genau. einbockt ist. Ja. <lacht> wahrscheinlich. Also es, durch, dieses, durch dieses seinerzeitige Volksbegehren ist da natürlich auch viel, Unfug, da ist wahnsinnig viel Unfug verbreitet worden. Und das war, in, war das Ende der 90er Jahre. Das war eines der erfolgreichsten. Das war eines der erfolgreichsten, haben man äh, etliche hunderttausend Unterschriften gehabt und, äh, die, und da ist natürlich auch wahnsinnig viel Unsinn verbreitet worden und es gibt wahnsinnig viele Menschen, die glauben, dass Gene giftig sind oder äh, keine Ahnung, was, was sie glauben, aber, aber sowas ähnliches. Und, und in dieser, in dieser äh, Umfrage, die ich schon zitiert habe, äh, sagen 40% Prozent biologische und Genforschung. -Gen kann nur zu Unheil führen. In Österreich, also in Österreich sagen das 40%. Prozent Und das ist natürlich schon eine erschreckende, eine erschreckende Geschichte, wenn man weiß, was, 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 was dass viele dieser Erfolge, die der Christoph erwähnt hat, ja darauf, auf, 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 gerade auf dieser Forschung
2: fußen. Und der Großteil der Erfolge, zum Beispiel, also ich möchte noch einmal meine Disziplin erwähnen, der Großteil der Erfolge fußt auf dem Cancer Genome Project, der eine Konsequenz war aus dem, also die Konsequenz, das war der Cancer Genome Atlas, dass wir wissen, wie viele, dass es so und so viele Moleküle gibt, die Krebszellen am Laufen halten und dass es Medikamente jetzt gibt, das wurden, glaube ich, seit dem Herr Rektor Müller wird das viel besser wissen, aber ich glaube, seit dem Jahr 10 waren es 100 Medikamente allein in der, in der Onkologie, die gezielt auf solche Moleküle äh, äh, wirken und damit auch das Überleben verlängern. Das heißt also, da sieht man, was für einen Quatsch, äh, einem Quatsch, so zu so viele Menschen aufsitzen. Denn wenn sie erkranken, dann wollen sie es haben.
3: Das, das war, ich, ich muss das Zitat von dem Haslauer nachliefern. Das ist so. Also Hasler im November 2021, noch nicht so lange her. Also war gerade einmal, hat also sein Bundesland war schwer heimgesucht von 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 Corona damals schon und er hat also strikt alle Maßnahmen ausgeschlossen mit den Worten. Den Virologen wäre es am liebsten, wenn jeder einzelne Salzburger und Oberösterreicher in ein Zimmer eingesperrt ist, weil da kann er sich nicht anstecken und kann niemand infizieren. Er wird dann halt leider aus Depression sterben oder verhungern oder verdursten. Man, für einen Landeshauptmann auch nicht. Kein schmückendes schmückende Zitat. Das
0: führt uns zu einer ganz grundsätzlichen Frage. Wir haben es jetzt von verschiedenen Zeiten beleuchtet, aber warum hat Wissenschaft so einen geringen Stellenwert?
2: Also ich glaube, dass wir das, ähm, dass wir das äh, sehr unterscheiden müssen, bei wem und wie und wo. Ähm, ich fange mal von oben an. Erstens glaube ich, dass... Ähm, Wissenschaft viel zu wenig öffentlich gefördert wird und ich möchte sogar eine, jetzt vielleicht eine polemische, aber vielleicht Meinung sagen, ich bin mir nicht sicher, ob jeder Wissenschaftsminister weiß, was Wissenschaft bedeutet. Ich bin mir sogar sicher, dass nicht jeder Wissenschaftsminister weiß, was Wissenschaft bedeutet. Es gab einmal einen Wissenschaftssprecher, der Brauneder geheißen. Der war der Wissenschaftssprecher der FPÖ und auch irgendein Nationalratspräsident, erster, zweiter, dritter war es. Der war dritter
3: und er war Verfassungshistoriker.
2: Genau, nein, nein, der war Rechtshistoriker. Rechtshistoriker, Rechtshistoriker. Ja. Und den haben wir einmal eingeladen in die Gesellschaft der Ärzte Wolfgang, ich glaube, du wirst dich erinnern. Wir haben wir einmal eingeladen in die Gesellschaft der Ärzte äh, vor irgendeiner Wahl, um zu fragen, ähm, welche Partei steht wofür. Und daraufhin hat der Herr Braun-Heder, der Professor war für Rechtsgeschichte und so weiter. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Wollen Sie jetzt für jede Zeile fünf Schilling haben, die Sie schreiben? Dagegen ist das Zitat vom Haslauer Lehrkern. Das heißt also, ich glaube, dass Wissenschaft als solche viel, viel zu wenig gefördert wird. Es gibt hier niemand irgendetwas auf wissenschaftlichen Fortschritt. Ich sage es ist. es gibt so Staatswissenschaftler, ähm, mit denen, halt, ich, mit denen man Fußball spielt oder so irgendwas und dann kriegen sie was dafür, aber nicht deswegen, weil sie so gescheit sind, sondern weil sie so gut Fußball spielen. Und das ist es dann auch schon. Wenn man weiter hinuntergeht wenn man sich das so überlegt, dass jeder Landeshauptmann so stolz ist, dass er dann eine Universität hat, die dann anderen Universitäten letztlich das Geld wegnimmt, ohne selber so grandios Werke zu vollbringen, dass man dann im wissenschaftlichen weil man kann ja alles im Internet nachsehen, im wissenschaftlichen Diskurs, dann die großen Publikationen findet, gar nicht. Und die dann, was ich, die Universitätsklinik um 16 Uhr sperren, weil leider die Computertomographie zugesperrt wird. Ähm, dann muss man natürlich sagen, die Sache beginnt dann ein bisschen schon heikel zu werden und fast gefährlich zu werden. Und dann kommt es, glaube ich, noch tiefer zu den, zu den Kindern, die letztlich Wissenschaft nicht lernen und ich glaube, dass hier eine große Notwendigkeit besteht eine wirkliche Bildungsreform und nicht nur eine pseudo dass man sagt, die Neue Mittelschule, die früher Hauptschule geheißen hat, heißt jetzt Neue Mittelschule. Meine, also mehr Schmäh führen kann man eigentlich nicht. Ähm, sondern es gehört tatsächlich eine, eine tatsächliche Bildungsreform her, wo wir uns überlegen, was ist zeitgemäß. Mein jüngster Sohn ist 26 Jahre alt. Und ähm, sein Lehrplan hat sich nicht sehr unterschieden von meinem. Ähm, ja, es gibt kaum eine ordentliche Biologie, es gibt kaum eine ordentliche, äh, leider gibt es auch keine, kaum eine ordentliche Zeitgeschichte. Ähm, es gibt kaum, eine kaum einen ordentlichen Zugang zu den, äh, zu, zu, zur modernen Welt. Und ich möchte vielleicht das nur als Beispiel sagen, ich bin schon fertig, ja, mein Sohn hatte eine Zeichenlehrerin, die so gepierst war und so ganz, ganz cool war und tätowiert und alles. Und ich habe gedacht, cool, die, die werden die Kindern beibringen, wirklich was Moderne, Codes das Leibert. Und bin immer, ich bin immer mit meinen Kindern, auch mit meinem Sohn Lukas, das heißt, bin ich immer ins Museum gegangen und habe denen so gezeigt, irgendwie... Was ist kann heute halt nicht anders. Also jetzt halt so schaut also halt moderne Kunst aus. Und daraufhin hat der Lenny einen, einen violetten Baum gezeichnet in einer Winterlandschaft. Daraufhin ist die gebirste, getatutete, gekommen und gesagt, so also ein Blödsinn. Seit wann sind, Winter im, äh, sind Bäume im Winter violett? Ja, das ist ein gezeichnet. <lacht> und genau das gleiche passiert mit der Biologie.
3: Und aus. Die, auf deine Frage, Eva. Es gibt in Österreich einen Begriff, der offenbar hier in Österreich weit populärer und wichtiger ist als in vielen anderen Ländern und das ist der Begriff und der schlägt Wissenschaft in vielen Bereichen, das ist der Begriff des Hausverstands. Der Hausverstand ist in ist in Österreich was ganz ganz wichtiges und ist kein Zufall, dass eine große Handelskette ewig schon rumrennt mit dem Hausverstand als als Einkaufswerbung, äh, ja, als, als, als Werbung. Es gibt da, es hat eine eine Wiener Forschergruppe mit dem Austrian Corona Panel Project äh, 1500 Befragte äh, äh, versucht zu eruieren nach dieser ernüchternden äh, Eurostat-Erhebung da im vergangenen Herbst und hat versucht zu eruieren, warum ist es in Österreich so da sind folgende Ergebnisse rausgekommen und das ist schon beunruhigend. Also den Satz, was die einfach, es gibt, es sind immer Sätze vorgegeben worden und den konnte man zustimmen oder sie ablehnen. Da ist zum Beispiel der Satz vorgegeben worden, was die einfachen Leute verbindet, ist, dass sie im Alltag ihrem gesunden Menschenverstand vertrauen. Okay, gut, kann man sagen, ja passt, hat auch die Mehrheit zugestimmt, da kann man ja noch dafür sein. Ja, so, dann ist aber ein bisschen brenzlig geworden. 27 waren der Meinung, wir sollten uns mehr auf den gesunden Menschenverstand und weniger auf, auf wissenschaftliche Studien verlassen. Also, hm, wenn ich eine. Wenn ich eine wirklich ernsthafte Erkrankung habe, gehe ich lieber zum Christoph als zum Billa, <lacht> <lacht> das ist ein Mensch, Also das, 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 ist, das ist absurd. Ja? Und, und, und die behandeln sich dann halt selber mit irgendwelchen kalten und warmen Umschlägen. Und das wird halt dann natürlich nicht besser. Und dann ist ein weiterer Satz vorgegeben worden, der heißt... Wissenschaftler sind ohnehin nur auf ihren eigenen Vorteil aus und den haben auch nur immer ungefähr 20% Prozent zugestimmt, das jeder Fünfte. Sagt, die Wissenschaftler, die, die wollen ja gar nichts erforschen, sondern die wollen ja nur verdienen. Ja, das ist halt schon eine Grundlage für, eine, für, diese, für diese Wissenschaftsfeindlichkeit und Ablehnung. Wobei ich auch die Wissenschaft nicht ganz exkulpieren kann, weil die müsste sich auch besser verständlich machen. Ne? Die müsste sich besser mitteilen natürlich auch, weil sehr viele Leute haben offenbar das Gefühl, Wissenschaft ist nur was für die Eliten. Da unterhalten sie die Eliten über Sachen, die wir eh nicht verstehen. Ne?
0: So was hermetisch ja, abgerichtet. Was hermetisch
3: abgerichtet. Das ist ja besser geworden. Also, aber nicht lange noch besser geworden. Ich kann mich erinnern, wir haben im Profil 1997 oder 1998 als erstes Printmedium überhaupt eine Wissenschaftsseite eingeführt. Ja, und das ist noch nicht so lange her. Da waren die Vorreiter. Der Robert Bucher hat damals diese Wissenschaftsseite gemacht. Ja. Das, hat man nicht, das ist noch nicht so lange her. Seither ist viel passiert. Es gibt Wissenschaftsmagazine und alles Mögliche. Gehen wir vielleicht Aber
0: ganz kurz noch einmal weiter zurück. Es war ja auch Österreich schon weiter. Es wird im Buch beschrieben, dass äh, unter Maria Theresia, Kaiserin, es erste Impfkampagnen gab. Jetzt nicht nur aus Herrenmotiven. Natürlich ging es auch immer um die Thronfolge und um Nein. die Sorge, raffen uns die Bocken womöglich alle möglichen Thronfolge hinweg. Deswegen gab es Impfkampagnen. Es gab äh, Belohnungen für Erdbeeren, Ärzte, Ärztinnen, glaube ich, gab es damals noch nicht, die besonders viele geimpft haben. Es gab Premium, es wurde auch in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Die man
3: wurden veröffentlicht. Wer es besonders viel geimpft hat, ist in der Wiener Zeitung gestanden.
0: Lobend <lacht> erwähnt worden. Es gab dann schon 1802, habe ich aus dem Buch gelernt, erste Impfstraßen in Österreich. Man war eigentlich schon relativ weit. Es gab aber auch die Gegnerschaft. Es gab eine Zeitung namens Impfgegner und es gab natürlich dann auch Andreas Hofer, der dagegen war. Also wir haben jetzt viel über die Nazis und diese vollen gesprochen, wie, wie prägend war denn das, also Anti-Kaiserinnenschaft, Andreas Hofer, wie sehr wirkt denn so etwas bis heute
3: nach? Die, die Impfung ist immer von oben gekommen eigentlich und die, die Herrscherhäuser in Europa haben die, die Bockenimpfung sehr forciert, weil sie Angst um den Erhalt der Dynastie hatten. Von den 16 Kindern der Maria Theresia sind sechs an Bocken erkrankt und drei gestorben. In englischen Königshaus Detto. Und die Maria-Therese hat natürlich Angst gehabt, dass ihre beiden Söhne Josef und Leopold auch an den Pocken sterben und hat eben passiert diese damals schon wirksame Inokulation, wie man das genannt hat. War noch gefährlicher. Beide, natürlich. Ja.
2: Sind die ja. beide Frauen von beide, Josef sind gestorben. sie sind ja. aber auch erkrankt. Ja, ja. Ja. Sie, aber sie hat ja die Spiegel dann entfernen lassen. In wegen Hofburg. der, ja, wegen mhm. der Naben, ja. Ja. So, Mit den Andreas
3: Hofer, das ist auch so eine Geschichte. Die, also, nach der Schlacht bei Austerlitz hat Napoleon Bayern äh, äh, bekommen und äh, äh, Bayern, Bayern Bayern bekommen und Bayern hat wurde zu belohnen, weil die Bayern an seiner Seite gekämpft haben, haben sie Tirol bekommen. Nun hat ihn Napoleon war nicht nur ein Feldherr, der Europa erobern wollte, sondern auch ein Modernisierer ein bisschen und der hatte eine der hat eine Impfpflicht in Frankreich eingeführt, in allen seinen Vasallenstaaten dann auch gegolten hat, unter anderem auch in Bayern. Und da die Bayern Tirol übernommen haben, hat dann auch in Tirol die Impfpflicht begonnen und das war der Tropfen dann, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und da, da ein, 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 ich glaube ein Jesuit war das, oder ein, 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 ein Pfarrer jedenfalls, hat dann von der, namens Haspinger hat also dann gesagt, also das geht jetzt nicht mehr, da wird uns der Protestantismus einge, äh, eingesät. Ritzt. Also es war damals schon das Bild, was dir etwas äh, einge geritzt wird mit der Bockenimpfung. Damals ist das auch geritzt worden, so wie bei uns allen da. ist es damals auch geritzt worden und man hatte, das, das, man hatte Angst, dass den braven katholischen die roland da der Protestantismus einge, eingepflanzt wird und das hat dann so das Fass zum Überlaufen gebracht und dann ist dieser Aufstand dann der aus, aus vielen anderen Gründen auch, es wurden bestimmte Riten verboten und, und bestimmte Feiertage verboten, aber das hat dann das Fass zum Überlaufen und dann hat es diesen Andreas Hofer Aufstand äh, gegeben, aber der Hofer war eine Zeit lang ganz erfolgreich und hat dann in Innsbruck so eine Art katholische Taliban-Herrschaft äh, errichtet <lacht> <lacht> und, 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 also da gibt es Beispiele, also die haben sogar Judenhäuser gestürmt. Also es war nichts Besonderes, nichts Gutes. Und ja, dann Lommen wird den Frauen. Den Frauen, die Haare abgeschnitten und alles Mögliche. Nicht? Und dann mussten sich verhüllen und so.
2: Aber ist
0: quasi der Widerstand oder der Protest gegen Impfung auch immer ein Protest gegen, ich zitiere es jetzt bewusst so, die da oben, die Eliten, was immer damit gemeint ist?
2: Ja, aber das ist ein bisschen nach dem Motto der Mama zum Trotz steche ich mal jetzt so zu Auge aus. <lacht> ähm, und... Äh, das ist schon richtig so, was Sie sagen. Ich glaube auch, dass das ein Protest ist. Aber ähm, es ist schon eine große Portion an Wahn dabei. Und auch eine große Portion Angst an Angstneurose. Ähm, ähm, ein Wahn, glaube ich, ist... Äh, durchaus auch, wie gesagt, eine, 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 meiner Meinung nach eine repräsentative Portion. Denn wenn ich mir so manchmal die Demonstrationen anschaue und dann die, die Statements, die auf diesen komischen Bühnen abgehalten werden, dann würde ich die Redner nicht alle für ganz dicht ansehen. Also ich würde schon sagen, der eine oder andere hat da schon einen Wahn. Oder er schützt ihn vor aus politischen Gründen. Weil die anderen, die ihn wählen, auch einen Wahn haben. Und das ist ja daher opportun, wenn er so tut, als ob er einen Wahn hätte.
3: Es ist halt leider auch so, dass, dass das auch politisch, meine, das muss man halt schon sagen auch, dass das auch politisch geschürt wird. Wenn man sich, ich meine, du weißt, selber, die Profile, da einige Geschichten gemacht so, dazu, die, die, also die ich würde die Rechtsradikalen als eine Minderheit in, dieser, in, dieser, in diesen Aufmärschen da einschätzen. Es ist nicht die Mehrheit, die Mehrheit sind irgendwie esoterische, verblasene, äh, Spinner vielleicht, äh, fehlinformierte, okay. Aber die, die Botschaften, die sie bekommen, bekommen sie hauptsächlich von Zeitungen und von Medien, die aus dem rechtsradikalen Umkreis kommen. Wir haben in dem Buch einige aufgezählt, die Finanzierung, dieser, diese, das ist, das ist dieses, ein, ein, eine Fernsehstation in, 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 der, in Linz, der Wochenblick, das ist eine, 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 eine in diesen Kreisen sehr verbreitete Zeitung, die Medien der Identitären, das wird alles finanziert von der FPÖ. Ja, sagen wir es, wie sie ist. Es wird finanziert von der FPÖ, namentlich von der oberösterreichischen FPÖ, die Zugriff auf, weil sie in der Regierung sitzen, Zugriff auf Kohle hat. <lacht> und die, die sponsern diese, diese Medien mit einigen hunderttausend äh, Profil ja dann immer wieder aufgedeckt, mit einigen hunderttausend Euro pro Jahr werden die mit Inseraten gesponsert, diese Zeitungen und, 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 und Internetmedien, da gibt es eine ganze Corona davon äh, und die, verbreiten, die, die geben dann, die verbreiten diese Botschaften, die, die pflanzen den Leuten diese Blödheiten in den Kopf, die, die da, also und, und, Unfassbarkeiten, die man ja sich nicht ausdenken kann, was da behauptet
2: wird. man begonnen und ja viel größer Maß ist ja das noch in den USA und das in den USA ist ja nicht so ungewöhnlich. Also ich habe dadurch ähm, ja, durchaus ja auch das selbst erlebt, ähm, äh, wobei ich glaube, dass das interessanterweise zunimmt. Mit dem Fortschreiten der Wissenschaft wird, glaube ich, die Wissenschaftslage nun deutlich mehr. Also das ist so mein persönliches Gefühl. Natürlich ist es so, wie Sie sagen, dass wenn ich etwas nicht verstehe, versuche ich es zu simplifizieren oder mich dagegen zu wenden, weil ich es eben nicht verstehe. Das kann natürlich durchaus äh, der Fall sein. Ähm, Trotzdem glaube ich, ist sehr, sehr viel äh, aus USA an, an, an dieser, an dieser, an dieser Elitenskepsis äh, mit der Wahl von oder in der kurz, kurzen Zeit vor der Wahl von Trump gekommen. Ähm, und ich glaube, dass das sehr, sehr heftig importiert wurde. Ähm, dennoch, äh, dennoch habe ich den Eindruck, dass äh, wir und da haben Sie vielleicht recht wir nicht in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge äh, leicht zu transportieren. In umgekehrter Weise weiß ich eigentlich auch nicht, wie der Apple das gemacht hat, dass das iPhone funktioniert. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, warum geht eigentlich die App auf? Ähm, also ist, ich glaube nicht, dass man alles bis zum Letzten verstehen muss. Dennoch glaube ich, ist diese, diese Angst des, 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 äh, und, und gleichzeitig dieser konservative Einstellung mit gleichzeitig überlieferter Tradition zur äh, Simplifizierung, ähm, glaube ich, durchaus ein, 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 ein großes Kapitel.
3: Die, die, die USA ist halt leider wirklich ein, 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 ein furchtbarer. Ja, aber ein wiederum, Zabon, ja, sowas ja, hat natürlich. Nur
2: wiederum, es ist dort, glaube ich, das, das ist eigentlich die Heimat der Bildungslosigkeit, weil die Bildung dort ein Privileg ist.
0: Ja. Und auch viel Geld kostet. Ja, so ist
2: es, Deswegen, das meine ich ja. Die Bildung ist dort ein Privileg. Es ist, es ist von dieser, dieser
3: Quanon-Bewegung dort, ist, ist auch die, ein, diese Theorie, die im Prinzip alle die verbindet, die da immer jede, jeden Samstag auf der auch aufmarschieren, das ist diese Theorie vom Great Reset. Ja? Das, ist, da kann sich, das ist eine ziemlich vage Theorie, wo sie jeder seins hinein interpretieren kann, aber im Prinzip geht sie so. Die Elite, da gibt es Eliten, die haben sich abgesprochen. Da kann jeder sagen, wer die Eliten sind: die Bilderberger, die Freimaurer, die Juden. Was ich, äh, die haben sich abgesprochen: das Schaurausch, der, der Rothschild, wo, 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 wo immer fragt, welchen, Rothschild, welchen Rothschild meinen die? Ja, der Rockefeller, welche ja. Rockefeller meinen die? die? Die haben sich alle abgesprochen und die, die, wollen, die wollen die Weltherrschaft er erreichen, ja, irgendwie. Und wie gesagt, da kann man alles hinein. da ist jeder frei, seine, sich die Gruppe auszusuchen, die wollen die Weltherrschaft und sie, das ist der Beginn. Die Corona-Diktatur ist der Beginn der Einschränkung der Freiheit. Ja? Und, die, und wenn du jetzt als Journalist was darüber schreibst und sagst, es ist ein Blödsinn, sagst, na du steckst mit denen unter einer Decke, die Lügenpresse steckt natürlich mit denen unter einer Decke, du bist ein... Du bist System medium Entweder, also ich, Ihr versucht mit einigen Leuten dazu dies, zu reden bei diesen, bei diesen Demonstrationen und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen da, du steckst mit denen unter einer Decke oder du bist zu blöd, um das zu durchschauen. Also du kannst das aussagen. <lacht> ich habe ja, hab, hab mich nicht immer den, besser Ich habe mich blöd <lacht>
0: Besser, hätte,
2: besser blöd wie verbrecherisch.
0: Ich, ich hätte eine Frage noch hier herum, <lacht> bevor ich dann das jetzt quasi die Vorwarnung ähm, an Sie weitergebe. Nämlich, wir haben jetzt ja bemerkenswerte Zeiten hinter uns, ähm, die Pandemiezeiten, in denen viel passiert ist. Wir alle können relativ flüssig über Inzidenzen reden, über FFP2-Masken, über alles Mögliche, über Impfstoffe etc. Also wir sind alle quasi Hoppo-Virologen und Virologinnen geworden. Es sind zusätzlich eine Menge tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Medien präsent gewesen, wo man sich gedacht hat, Schauen, wir haben da eigentlich ganz tolle Leute. Auf der anderen Seite werden Ärztinnen und Ärzte beschimpft, äh, sind unter Polizeischutz, wir Pflegerinnen und Pflegern geraten, kommt es nicht in Uniform, geht es nicht auf der Straße, fahrt es nicht in den Öffis. Also wie hat die Pandemie Österreich uns verändert? Wie hat es diese auch Antiwissenschaftlichkeitsstimmung verändert?
2: Also medizinisch äh, ist ein, eine Katastrophe passiert, aber nicht nur in Österreich, sondern international. Ähm, es ist so, dass wir eine Analyse, ich gebe es ein Journal heraus für die Europäische Onkologengesellschaft und es ist so, dass ein Drittel aller Onkologen sich überlegen, den Beruf zu wechseln und 28 Prozent sich überlegen, die Karriere, den Karriereweg zu wechseln. Im Journal of the American Medical Association ist am Sonntag ein Artikel erschienen, ähm, wonach einer von fünf Ärzten aufgrund von Corona den Beruf aufgeben wollen. Das ist vis-à-vis einer Situation, wo Erkrankungen, also im onkologischen Bereich, deutlich zunehmen. Das heißt, wir haben eine höhere Inzidenz bei, gleichzeitiger, bei einem gleichzeitigen Mangel an Versorgungsmöglichkeiten, die auf uns zukommt. Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, dass sie auf Intensivstationen, dass das Pflegepersonal, das ja wirklich essentiell in dieser ganzen Geschichte ist, dass das Pflegepersonal tatsächlich an, an einem Burnout äh, nicht entlangschrammt, sondern ein Burnout laboriert, ähm, dass äh, Pflegerinnen und Pfleger tatsächlich weggehen wollen, weil sie sich das nicht mehr letztlich damit nicht mehr umgehen können. Wir haben ein unglaubliches Pflegedefizit in Österreich. Ähm, das eine Katastrophe ist, angesichts dessen, was wir an Pflege, pflegenden Kräften brauchen werden, nicht nur im Spital, sondern auch außerhalb des Spitals, wegen der Überalterung der Bevölkerung. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir hier ein Erdbeben, das wir noch gar nicht, das wir noch gar nicht verstanden haben. Gleichzeitig ist es so, dass wir eine Medizinversorgung haben, die, muss man sagen, exemplarisch in der Welt, für die Welt ist. Wir haben tatsächlich, wie Sie gesagt haben, großartige Wissenschaftler äh, bei gleichzeitiger mangelhafter Anerkennung äh, durch gewisse Teile der Bevölkerung. Ähm, wir haben auch gleichzeitig, und das ist, äh, das kann ich auch ohne weiteres, glaube ich, sagen, es ist kein großes Rätsel, ich selbst hätte mir nie gedacht, dass die Medizin jemals ein finanziell kompetitives Fachgebiet werden wird, was es geworden ist. Wir wissen, dass sehr begabte Leute, gar nicht so weit weg von hier, 400, 500 Kilometer in Berlin bereits sehr hohe Gehälter bekommen, weil die Charité zum Beispiel diese Leute haben möchte, weil sie aushängeschilder sind. Wir sind noch nicht so weit. Und in Wirklichkeit haben wir letztlich eine Plus-Minus-Mangelverwaltung. Je danach, wie man es verhandelt und je danach, wer wie sitzt. Also ich sehe hier ein extrem düsteres Bild, muss ich ehrlich sagen, das noch verdüstert wird durch eine Migration, die jetzt auf uns zukommt, wo wir menschlich aufgefordert sein werden, Hilfe zu leisten, aber wo letztlich eine Stadt in der Größe von Graz in der Zahl der Bevölkerung, die auf uns zukommt, zu uns kommen wird, die medizinisch unterversorgt ist. Dort in der Ukraine sind etwa 12 Prozent aller Kinder Maser geimpft wir haben eine horrende Zahl an Tuberkulosen, horrende Zahl an therapieresistenter Tuberkulose. Also ich glaube, dass das ganze Desaster erst anfängt.
3: Ja, die, die Erkenntnis, dass ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung sich der Wissenschaft verweigert, und dass es so weit gekommen ist, dass Ärzte und, und, und Pfleger und Pflegerinnen und Ärztinnen sich verstecken müssen und unter Polizei schützen und das Haus verlassen, ist, ist, ist absurd. Wie weit ist es gekommen? Das waren angesehene Berufe natürlich und, und, und geschätzte Berufe und nun sind wir innerhalb relativ kurzer Zeit, zwei Jahre, in zwei Jahren sind wir dort angelangt, wo wir jetzt sind. Wir haben da einige Beispiele auch drinnen. Und, und wo man Leute haben, so also den, den größten Unsinn also, also, man glaubt es ja nicht, nicht. Also ich will nur das Beispiel, weil wir gerade über die USA zuerst geredet haben, von den Echsenmenschen, von, von den Echsenmenschen erzählen. Es gibt eine, die, die dümmste Theorie, die, die da auch herumgetragen wird, sie ist die von den Echsenmenschen. Es leben in den Höhlen unter uns leben, leben Echsen-ähnliche Geschöpfe, die, die, sich, die sich paaren mit echten Menschen und da kommen dann für uns nicht erkennbare Echsenmenschen heraus und die beherrschen die Welt. Zum die, 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 die Beispiel sind die Familie Bush, das englische Königshaus und so weiter, die die Frau, Merkel da, die Frau Merkel, Echsenmenschen und Prinzessin Diana musste sterben, weil sie denen draufkommen ist, dass sie Echsenmenschen sind. So, jetzt glaubt man, das sind Verrückte. Ja, jetzt glaubt man, das sind Verrückte. Aber 5% 5% der amerikanischen Bevölkerung glaubt das. Ja? Also das ist immerhin einer von 20. Wenn wir so einen Saal haben, so wie da von 100 Leuten, haben wir immerhin 5, die das glauben würden.
0: Ja, da. ja. Ich bitte die Hand zu heben. Sechs, sechsam
2: bitte auch. Will ja. sich vielleicht einer davon nennen. Also, also es gibt, also da, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist, das sind die gefährlich, muss, die
3: geimpften Echsenmenschen sind die gefährlich.
2: Aber, man muss auch sagen zum Beispiel, äh, ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwelche familiären äh, dynastischen Gedanken hätte, aber Robert Kennedy ist so einer, der davon lebt. Ja. Das ja. ist der, der direkte Sohn vom erschossenen Robert Kennedy.
3: Robert Kennedy das ist einer der Anführer dieser Bewegung, wir haben dann ein eigenes Kapitel über diese, wer, wer von denen profitiert, da gibt es Profiteure, ne? da gibt es große. Und es gibt sehr wohl Profiteure. verdienen Millionen pro, pro Jahr mit, mit jetzt. Da das ist auch gegen, sehr viel Geld unterwegs. einer mhm. der andere der ist der Robert Kennedy.
2: Es gibt sehr wohl Profiteure und ich glaube, das ist auch sehr wesentlich zu sagen. Also wir, man soll nicht nur glauben, dass das nur naive, blauäugige, dumme Menschen sind, ganz im Gegenteil. Es
0: ist auch ein also, Geschäft. So
2: ist es. Es ist auch ein riesiges Geschäft. Und wenn man sich anschaut, wie Alternativmedizin oder Komplementärmedizin verkauft wird, dann muss man ehrlich sagen, weiß man, woher vieles davon kommt.
0: Vielen, vielen Dank, sage ich jetzt allen Zuseherinnen und Zuseher, die via YouTube dabei waren. Wir hier machen weiter. Ich sage es jetzt gleich, wir machen nur eine einzige Fragerunde. Ich werde die Fragen sammeln und dann die beiden Buchautoren bitten, sie quasi gesammelt zu beantworten. Also wer etwas fragen will, möge das bitte jetzt tun, denn eine zweite Runde gibt es nicht. Es gibt auch kein Mikrofon aus Corona-Gründen, weil weil man sonst immer desinfizieren müsste. Ich bitte Sie also, so laut wie möglich ähm, zu fragen, was immer Sie zu fragen haben. Und